0: 欢迎收看金《金领天下》，美国股市接下有可能会走跌吗？可以看到，美国投资界呢现在压住标准普尔五百指数呢会下跌。今年标普五百呢已经上涨了十二趴的幅度，但是呢如果没有七大科技公司呢 Big Seven 的贡献呢，这个涨幅其实是一个负值的。另外，大摩摩跟士丹利也认为说呢，欧股在今年夏天呢可能会下跌一成左右的幅度，尤其欧元区的投资人信心指数呢现在已经降到了一月以来的最。低。另外，《纽约时报呢》呢也报道说呢，现在投资人呢是继续在。抛售露股的，那么最大的输家呢，包括了京东跟海底捞。今年呢，可以看到跌幅都超过了百分之二十的一个幅度。那么野村的经济学家认为说呢，现在是呈现了一个复苏停滞的情况，接下来经济呢螺旋式下降的风险呢已经开始上升了。所以全球的经济衰退是不是真的已经是狼来了呢？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师谢成业。
1: 飞好，大家好。资深
0: 分析师李永年
1: 。飞好，各位观众朋友，大家好
0: 。资深分析师许丰禄
1: 。飞好，大家好
2: 。
0: 理财专家尤婷好
1: ，大家晚
2: 安。好
0: ，我们先请教陈建了。我们看到美国呢，从去年三月份开始升息哦、喔，那么现在利率已经来到了十六年的高点。原本市场都觉得说应该要经济衰退了，结果到现在都还没有发生哎、欸
3: 。对，我已经变放养的小孩了。为什么？因为我们喊喊这个狼来了<笑><對>已经很久了，狼一直没有出现。对，可是还好。经济学家大卫罗森伯格给了我们一剂强心针，说狼在故事最后会出现。你们不要以为狼没有来哦。对，其实他特别提醒大家，就是说，我们呃，可能很多人会一直觉得说啊，你们都在喊狼来了，不是不止我们啊，我们整个华尔街很多大型的经济学家，他其实都有在注意这件事情。但他提醒狼不会在一开始出现，狼一定是在故事最后。然后你整个松懈的时候，大
0: 得绝对不会有狼的时候，它就出现了。对，
3: 所以他这里特别提醒大家，就是说，我们在呃根据所有的资料所反映这个敲响衰退警报的这件事情，最后一定会被证明是正确的。为什么？我们提供两个资料让大家来看一下。第一个是这个 FIBER， 我们简称 Fiber 好了，它是一个呃经济研究机构，它专门在收集各种经济数据去做一个。未来经济动向的一个预测，对，那这个叫做呃 Weekly Leading Index 哦，它为什么叫 Leading？ 因为它基本上可以领先市场先去判断景气的一个表现。我们先讲。以目前的一个位阶来讲，非常的低。如果我们仔细去看，其实，在二零二一年年中的时候，这个数字就已经开始大幅度的下降，反应其实从二零一二一年下半年一直到目前为止，确实经济成长力道确实是疲弱的。但是呢，下降不代表衰退。可是我们看到目前这个数字的位置，既然已经接近二零二零年初当时来的低点，可是我们仔细看这个指标，在二零二零年。还没有疫情之前，其实它就已经反映了什么经济衰退的可能性。所以严格讲起来哦，真的疫情或许救了整个美国的一个经济，因为疫情的关系大傻逼。所以如果没有疫情，或许真的如他所预料，美国的经济会进入衰退。对，而现在这个数字已经逼近当时的一个情况，这是第一个证据哦。第二个就是美国短期国债的利差。美国短期国债利差当然在反映衰退风险的一个几率。我们从这个几率来看，我就特别提一个是两千年科技泡沫化，还有是二零零八年的金融海啸。如果以这两次来看，现在衰退几率的水平其实已经高过那两次。所以为什么经济学家大卫罗森伯格他提出了这样的一个看法？他说：“狼会在故事最后跑出来啊！对哦，你不要故事看到后面啊，狼还没出来，说啊、哦，故事讲完了，不是这个逻辑哦。嗯、那这个亿万富翁啊，对冲基金的老板叫辛格啊，因为他们呃操作对冲基金，其实更重视的是景气的一个变化。<對 S 1> 他说，衰退风险持续的攀升。”对他们来讲，低回报的市场是不好操作的，所以他提醒大家，低回报的市场周期会延长。美国的经济面临一个非单脚拉死啊，就是 dangerous 哈和混乱的时期，它已经出现了这样的一个情况。特别提醒大家，当然大家会觉得说，从各种经济数据上面的表现来看，还看不出这样。但是我们把细项拆开来看，第一个，我们看五月份 ISM 非制造业数据，好。看起来不错，五十点三，在五十以上好，但是我提醒大家，它已经是近期来的一个低点哦、喔。也就是说，这个扩张的力道已经在收缩，它是今年以来的最低耶。也就是说，今年大家一直认为景气不会衰退，对不对？对。可是我的 ISM 非制造业，而且我要特别强调，这是非制造业，因为今年大家一直认为。服务业的就业是非常的强劲的，对。但是这个数字掉到今年来的一个最低，再提醒大家，好，包括商业活动生产指数也降到了三年来的一个新低，新订单的部分也下来，所以是不是原本哦，今年一直靠服务业在撑，这个状态如果一旦转变了，也就是说你没有服务业的撑盘的时候。我们现在所看到，连包括最近最新的就业数据还是很亮眼的情况，会不会有所转变？嗯、那所以这个 IMF 总裁啊，乔治艾娃他特别提到，目前没有看到银行信贷有明显放缓迹象。哎，可是不对啊！你们刚才不是讲说这个景济已经有一些衰退？<對>啊、好，那现在的问题来了，如果照 IMF 总裁所讲的，银行信贷。没有明显放缓的迹象，<对>请问联总会的升息循环真的会转向吗
0: ？所以还有可能会继续升息。所以
3: 如果他的看法被联总会主席所接受的话，嗯、那就继续维持高利率就好了。那如果维继,继续维持高利率，哦、我们刚才所谈到的这个美洲领先指数也好，<对>还有短期国债利差所带来的衰退风险的几率也好，嗯、这个背后 b 上 s 不是就是现在的高利息高利率吗？嗯所以大家都一直认为说，只要快速降息，我们就会避免衰退的危机。这件事情会不会产生一个很大的变数？所以我为什么要特别提出这一个的看法？原因在这。所以现阶段，我相信美国监管当局他一定也看到了。为什么？因为呃，《华尔街日报》特别讲哦，美国监管当局现在提出了一个监管的改革，也就是大型银行资本要求要提高百分之二十，也就是说，你的资本市足率各方面你要提高。为什么？避免接下来如果真的产生信贷放缓啦，或者是景气衰退啊，所可能导致的整个资金流动的一个风险，他们要预做准备
0: 。所以借钱会变得更难
3: ，肯定更难。所以在这样的一个情况下，你说美国当局也好，或是 IMF 也好，或是经济学也好，到底有没有看到衰退的可能性？有，但是他不想告诉你。我是读这个故事给。小朋友整编故事的人，我不想告诉你狼来了，所以我中间讲故事讲了很久，但是最后结局就是有狼啊，但是我不想告诉你会不会有这种景象哈。那
0: 这样高利率到底还会持续多久时间
3: ？那这个点哦，大家可能原本都有抱持着一个侥幸的心态，也就是说童话故事总是美好的，可是实际上大家认为说今年可能会降息，明年可能会降息，甚至六月不一定会升息等等。好，我们来看一下金著名的金融历史学家这个金龟观察一件事情，就是美国整个利率变动的一个周期。他说，其实利率都是一个长周期。当比如说1920年到1 9四6年，整体利率下降，哎，所以这是一个下降周期。1 9四6年到1981年是整个是上升周期。1 9 8 1到2 0 2二又是一个下降周期。你有没有发现这个周期都相当的长？比如说这个长达26年，这个也超过。那这个时间也也也。超过二十六年，也就是说三四十年的长周期。那现在到底我们会面临的是短暂的上升周期，嗯，然后接下来就持续进入下降周期，还是如他所言，下降周期会不会就在这里就结束了？那如果真的结束以后，我们未来将面临的是什么长周期？那什么叫长长期长周期？就是长期的高利率周期。这个是著名的金融历史学家所提出来的一个看法哦。所以你看哦。但他一直认为是，因为我们已经习惯利率下降的一个周期，所以现在上来我们受不了。我们希望它赶快下降，让我恢复到快乐的这个阶段。<對 S 1> 可是，如果市场我们刚才讲的状况，比如说你你我们刚才讲的，哎，信贷的状况的问题 ，IMF 讲这些，它还是维持一个高档利率震荡的话，<對 S 1> 那是不是就是长期的高利率周期？那这会产生一个叫做长期的债券熊市？为什么？因为高利率，当然债券的价格就维持在低档做一个震荡。这个要特别提醒大家。<對 S 1> <是 S 2> 那呼应。这个美银执行长讲的，我觉得有时候他们虽然呃在不同的时间点有一些场面跑出来，但是我们发现他们似乎有共同的一个结论或看法。为什么美银执行长说美债上限达成决议？哎，真的市场松一口气啊，我们也帮大家松一口气啊，那股市也上来。可是问题是。不是好事，为什么？那你就讲清楚为什么不是好事嘛，嗯、对不对？好，<對 S 2> 那也就是说，你美债上限达成，你就没有衰退的问题。那没有衰退问题，我就不用降息了。哦、那如果不用降息，我维持高利率啊，那我维持高利率情况不会影响到美国的消费力。对。肯定环环相扣。那如果消费力持续开始往下掉的话，民间的投资一定也会往下掉。那这个部分会不会导致所有上市柜公司的获利开始产生冲击？我们会觉得很讶抑哦，就是说经济的一个状况走到现在，整个呃 S M P 五百上市公司的 E P S 都没有受到什么影响。原因很简单，我们谈过，就算我的消费力不变，我的物价上涨，我营收就跟着上升了，这是一个假象嘛。所以一旦我的消费力开始往下滑，他们所面对的高昂的一个成本，一定会冲击到 S M P 五百企业的获利。所以你看摩根斯坦利。的策略是特别表示今年会下滑百分之十六。嗯，可是，一开始的时候大家都不认为这件事会发生。你知道吗？目前华尔街摩根斯坦利以外，确实大家普遍来讲是乐观看待今年整体 S M 五百七二的获利。嗯，可是，假如我们刚才讲高通膨、高成本的环境又冲击到消费力的话，营收开始下滑，成本却没有降下来，一定会影响到获利的一个情况。可是目前股价并没有去反映。获利下滑这件事情，所以要特别特别的注意。所以他这里就讲会被会为美股的涨势踩刹车。哦，那当然这是一个最悲观的看法，因为普遍我刚才讲都是乐观的。但是基本上他也提出了一个非常重要建议，买进防御类股哦，还有包括开发市场投资等级的债券等等，其实也在提醒大家，就是说我们看起来好像。没有什么问题，我们在读童话故事，狼来了没有啊？狼来了没有啊？三次了，那故事的最后狼应该还是会出现
0: 。好，刚刚陈彦丹我们看到呢，现在美国通膨的问题呢，依旧是还没有解决的情况之下，会冲击到美国的消费力，所以摩根士丹利呢现在认为说标普五百企的获利呢，今年恐怕是会下跌有十六趴的一个幅度，所以应该要买进的是防御型的各国，这个防御型的个股提的。哎，挺好，有可能会是苹果嘛？不过苹果的话，我们特别看到它在最新发表了这个头戴式的这个虚拟实境头戴装置之后，原本在上涨的股价忽然翻黑了耶，到底怎么回
2: 事？啊、这很明显嘛，如果是以股价来投票的话，大家对于这一次的新品的态度就比较明显了。<对>其实如果你细看它的几大特征呐、啊，应该算是符合市场预期。嗯，但是苹果过去都会有超乎市场预期的那种服务产生哦。那几个冲击啊，第一个就是呃，这个比我们想象中的原本。以为他看到的这个 Vision Pro， 这个 A 拿式头盔哦，可能是没有屏幕的就是说它可能是整个概述，但这一次它是完全做到了虚拟实境的扩增哦，其实透明的。不过我刚才研究了一下，我发现我们在场的五位可能只有斐鱼你可以戴，为什么呢？因为我们四个都戴眼镜啊，那要怎么戴上去？除非他有度数啊，这是第一件事情。那第二件事情比较高刚的是他要外接式电源。哦，所以你要这一个电烦
0: ，那就有点
2: 麻烦。对，哦，所以我们看到，其实市场上已经稍微投了票了，但我们可以了解到一件事情，就是哦，不管如何，它是绝对不会影响到今年苹果的财报的。为什么？明年才开卖。而且呢，它卖的售价三千四百九十九美元，超
0: 过十万台
2: 币。对啊，十万台币。你说到底有多少果粉可以贡献这笔收入？所以我们待会会聊一下。你看苹果的营收来源哦，百分之五十六是 iPhone，、嗯、对，服务营收这几年不断的提升到百分之十八。你说这个头盔式装置哦，它能够顺势的超越 iPad 和 Mac 吗？我觉得难度是有一点高的、哦。嗯、所以市场的想象空间啊，就没有如预期。当时所预期的有所股价上的拉抬，但我们至少可以承认一件事情，就是股价虽然昨天没有续拉，甚至产品出来之后还回跌了一下，但是苹果股价昨天盘中是创历史新高。我的朋友现在还是衰退周期啊，嗯，衰退周期当中，全球最大的全值股还不是一只小股票啊，全球最大的全值股苹果居然创下了在二零二二年年初的高点，历史新高。所以我们必须思考一件事情，就是如果它的新品也没有这么亮丽，它的 iOS 生态系统也不是极度亮丽的表现，为什么苹果股价在过去一段时间有显著的推升呢？而且我们很清楚哦、啊，这一波科技股的拉抬，很明显是跟 AI 题材相关的。是，你说脸书 Meta 了。啊，或者像是辉达啊 ，Microsoft 的 Open AI、Google 的 Bard 都跟 AI 真的有联系。
0: 但是苹果在这一块又，它的头
2: 盔也跟 AI 没有太大相关啊。苹果唯一相关的是 Siri 啊，可是 Siri 我们都很清楚。啊、嗯。<笑>那如果是去 ChatGPT Four 的话，它大概就 0.4 而已哦。所以我们可以了解到这一波到底是什么原因形成苹果买盘的增加？嗯、我更加相信的认为啊，是市场的避险资金涌入到苹果。当中，原因为何？因为 A I 的机器估值已经推高太多，过去的微软、Google 受到非常明显的 A I 题材的资金的流入那这段时间苹果反而就空下来了。可是苹果在过去的财报当中，它是今年在几大全指股当中来得最为稳健的，所以反而受到市场上的买盘。为什么说它是最稳健的？因为我们都很清楚，今年年初啊，大家应该还记得啊，啊，虽然你不要看现在股家创新高，今年年初科技业大裁员呐、啊。<對 S 2> 那为什么大裁员呢？就是过去的两年，我们看到各个全职股的科技全职股的资本支出大幅度的激增。我们看 Amazon， Amazon 在过去几年，我们看 R&D 占整体营收的比例哦，大概占了百分之十四。嗯是是赚了一百亿，有十四亿都拿去研发。阿巴贝的部分哦，也占了十四个 percent。那脸书 Meta 就更多了。前几年为了要切进元宇宙，所以有大笔的资本支出。微软大概十三 percent， 辉达大概二十七，博通也有十四个 percent。可是我们细看一下苹果，苹果是全球最大的全职股啊，它仅仅才七个 percent。这说明什么事情呢？苹果其实中长期的战略啊，它都是以组装作为基调，就是。像马斯克一样，就针对现有的技术来进行组装。好<对>，他反而在资本支出占总营收的比例没有这么大。从绝对体量当然大，但是如果占它实体营收比例没有这么多，所以你会观察到啊，你看 Amazon 也大裁员，阿发贝啊<对> ，Google 也裁员 ，Meta 也裁员，但是苹果今年今年没裁员。<对>那第二件事情，嗯、苹果并没有大幅的削减今年的资本支出哦。<是>这说明一件事情，苹果本身的财务体制不错，财务体制不错，那。如果今年你要选择那种相对比较稳健啊，啊，前方有经济衰退的隐忧，然后现在 AI 估值又这么高，银行业又随时会出事，那这个时候市场要针对股票资产来进行防御性建仓，该买什么呢？就该买苹果。
0: 它、嗯、是刚刚大摩所说的防御型的个股吗
2: ？没错，所以它你不要看它估值二十几倍哦，它跟那些 AI 概念股比较起来，算是偏低了。而且为什么我刚才提到说，苹果因为它的财务体制相对于稳健啊，今年相对而言它拥有的现金就更多。对，那拥有的现金更多，它可以做什么事情呢、啊？实施库存股来回购股票嘛。你把在外流通股数给减少，股价就很顺势的推高了。所以苹果今年是实施多少金额啊？大概是九百亿美元，这个是历史新高哦。对啊,啊，现在大家手上。这个手头都很紧啊，资金都很稀缺啊，但是苹果手上现金一堆，财务体制特别好，所以就顺势的进行护长股，然后把股价直接给推高。这个是我认为苹果股价推升到现在的主要原因，并不是说因为它的新品有多亮丽的表现，而是就目前而言，如果你想要把一笔钱放在股票市场，可是你又担心经济衰退，你又不敢投金融股，你又觉得 AI 估值过高，那苹果就是一个相对好的选择。
0: 不过估值过高的股票是不是真的要先停看停一下
2: ？没错，其实估值过高这件事情呢、啊，我个人认为啦，可以稍微停但是你不用完全的停下来。你要是看一下目前的情绪是否有显著的反转。嗯、你刚说估值过高，这是真的啦。这是今年科技股涨这么多，很明显都是集中在科技权重股。<对>我们细看图表，你会发现哦，如果我们把标普白指数当中的七家公司来做同质，像是 Meta、Amazon。苹果、微软、Google、特斯拉、回答，这七家加起来，平均涨幅是高达五成三嘞！哦，你就持有这七只个股啊，平均涨幅就五成三了。标普百指数今年涨幅是一成一。好，那现在问题来了，标普百指数是五百家市值最大的公司，如果你把这七家扣掉，剩下的四百九十三家，今年连涨都没涨。好、哦，这说明真的所有的。涨幅科技全值全部都是集中在一些巨型科技巨头身上<是>，所以可以肯定的第一件事情是，现在市场绝对不是充分乐观、完全乐观、完全追加。为什么呢？因为真的就只有几只股票在涨而已啊！大多数，尤其是中小型股的投资人呢，他完全没有任何绩效的提升。我们以股票市场来做观察，今年以来 ，YTD 哦，年初以来总市场大概是六点八但是如果去除掉美国市场，仅仅剩下三点三大型股的部分今年涨幅八点九小型股反而是衰退 2.7%。那为什么说现在市场上还是半信半疑呢？你从比特币跟纳斯达克股价的走势就看得出来啊，黑色线是纳斯达克最终的 ETFQQQ。明显还在创高当中，对。但是我们观察风险资产属性的比特币，比
0: 特币红色的部
2: 分反而在下跌哦。对，这说明什么事情啊？再来讲，比特币它是一种标准的风险偏好，它的波动性和它的方向应该会领先于科技股。那怎么会出现科技股疯狂的上涨，但是没有人要玩比特币风险资产呢？说明市场上投资这些科技股不是因为风险偏好。不是因为想对赌一个资本利得的空间，行为害怕害怕经济会出现问题，所以我优先投入到这些科技股、科技权重股。那为什么不投资银行股呢？啊，因为怕再出事嘛。所以我们可以观察到即便如此，到现在美国股市投行都没有进行任何标普百指数目标价的上调。你可以观察到，一直到上个礼拜，各大投行的标普百指数的目标价，你看现在标普百指数大概是四千两百点左右嘛。对，你可以观察到哦，大部分有九成。都低于四千两百点，瑞士信贷预估四千零五十点，高盛四千点，汇丰、花旗、摩根士丹利、大摩、瑞瑞士、巴克莱、法国巴黎银行，基本上都位在四千点以下。那就连最为乐观、最为乐观，在美国的投行当中啊，是属于 JP Morgan 啊，小摩也才预估四千两百点，现在已经达到了。所以你可以观察到，目前投行的全面的悲观，加上市场上全面的悲观，市场的风险属性看起来还有一点明显的保守偏好，在种种迹象底下看得出来。首先，这波科技股的上涨不是乐观堆起来的，是悲观、是害怕堆起来的。那这波悲观结束了吗？市场有停止害怕吗？没有，大家还在害怕当中。可是按照事实过去的证明，只要大家还在害怕。股价就有持续推升的动力，
0: 所以就有可能会持续上演嘎控的行情。哦、好，刚刚庭浩也带我们看到呢，苹果在这一次推的这个新款的这个虚拟实境头戴装置，但是股价却翻黑了，拖累台股在今天其实平盖股的表现也是相对比较疲弱的。那么请教永年哥哦，在台股的一个部分呢、哦，在今天是再创一年的新高了。特别关注的是在台积电，<是>台积电在今天举行的这个股东会哦，其实董事长刘德林他有试出好的讯息，嗯、他说呢，请看到部分的终端市场的需。需求已经逐渐回升，而且他认为已经准备好要迎接明年开始哦、喔，会有下一波很好的成长。是没错哦
1: ，那其实呢，大家都很期待今天的股东会哦，看看听听看这个刘德英他们到底要讲什么啊、喔？那结果呢，他们的所讲出来的其实比市场预期的还要再好一些。那当然，他会讲说。呃，今年稍微可能营收可能会稍微的负负成长哈、哦，<对>那可是呢，明年会很好。那跟他之前的法说会的时候讲法，其实差不多雷同了，嗯、就是说下半年会比上半年好，嗯、最坏的情况就在第二季了。而且
0: 今年由于少许负成长，其实也在大家预期。对啊，本来就是啊，对
1: ,对不对哈？那他现在呢，大家比较担心的是他海外布局，海外布局他说他已经派团队去得国两三次了。那、嗯、最担心的人才供应及劳工问题。嗯、大家还记不记得十几年前有一家嘉士打去？这个并购这个西门子有没有？最后铩羽而归，为什么？就是因为劳工问题没办法解决。所以呢，你看有前面一次经验的那台积电他们是知道问题在哪里所以我想这个可以可以解决的。好，重点最重要的重点在这里，我最关心的其实是这件事情。嗯，就深成式的 AI， 因为呢这个辉达这个股价一爆发的时候，大家都在想说，哎呦，这个好像呢。对台湾的这个供应链好像没有什么帮助。其实
0: 深成式 AI 就是爆红的话，台积电的订单也是暴增啊
1: 。对，大家可是大家就会想说，它只占它只占这个台积电的大概百分之四到百分之五的这个比重营收而已。对，营收的占比非常的低啊，所以大家想说可能对台湾的供应链没有什么帮助。可是呢，大家看哦，刘德英怎么说？他说：“因为深成式 AI 的需求攀升，让先进封装的需求急剧上升，而且市场要的远大于现在的产能。”所以这个是比市场预期的还要来的严重，對,对不对哈？还来得好。<對 S 1> 那么呃，所以呢，我们再看了接下来讲说，哎，这个魏哲家也讲了，就是说，哎，今年下上半下半年会比上半年要好啊。嗯、那么呃，总而言之，现在最重要一个重点，我认为就在深成式的这个。嗯、所以
0: 现在台积电要赶快增加产能
1: 。对，要赶快增加产能哈。嗯、所以这个表示它这个订单呢 ，AI 的订单呢，还是。这个相当大的比重的啊、哦，那么至于说台积电的股价呢，今天哦，今天呢不简单哦，昨天才跌破五日线，大家想说哇，这个这一下糟糕了，结果呢，今天又拉回来，又站回来了哈，所以呢，你要知道哈、哦。这个台积电呢，今天外资又回回头买了三千一百多张了，所以五月十六号开始呢，外资就一共买超二十一点一万张哎，这买超的张数非常的大哈，所以呢，那千万不要小看台积电，终于说它大概就走到这边就结束了。我不认为是这个样子。那
0: 如果台积电接下来不错，台股上万期应该是指日可待。哎，我
1: 觉得是有机会的哈。那为什么说我觉得有机会呢？我们先看一下，如果说要看到一万七千两百点到一万七千六百点，好这个区间的话，那么最慢最慢在七月十号以前一定要看到。如果到七月十号还没看到的话，大概就没什么机会了哦。我现在在这边跟大家讲，那关键的时刻，一个是六月九号，一个是六月十九号，这两这两个这个交易日呢，我们就要看它是一个重要的关键点。就如果在那个时候还能够继续往上冲的话，因为它是个时间转折点哈，它还能往上冲的话，但非常有机会看到一万七千二到一万七千六。那我认为呢，至少现在大家公认的一万六千八百一十一点这一个压力呢，应该过得去。是哦，为什么过得去呢？因为呢，大家看一下哦、喔，过去这半个多月以来哈、喔，这个三大法人哈、喔，它的买超是非常恐怖的、喔。怎么说呢？你看一下外资啊、喔，今年一共买超三千六百二十六亿。<哇>可是从五月十六号到今天为止哈、喔，他们呢，呃，到五月十六号之前，他才买超一千四百四十亿。结
0: 五六五月十六号之后到今天，对对，
1: 對买超两千一百八十五亿，嗯、意思是什么？他今年的这个所有的买超百分之六十以上都是在五月十六号以后买的，对，就比他前面五个半月加起来买的还要多。哦，那么自营商也是一样哦，自营商在五月十六号之前他是卖超的哦，五月十六号开始哦，他大幅度买超七百六十。为什么
0: 投信反而是有点缩
1: 手了？投信他是这样子哦，就是别人他之前买很多，你看他之前。之前买了七百四十四亿， oh, 所以呢，<对>这拉起来以后呢，它就开始获利调节。哦，这这一点，这个是，尤其是它委外代操的部分，它一定要这样子操作哈。嗯、那所以呢，我们这个加权指数大家可以看一下，加权指数呢，今天盘中的时候已经到一六七九三了，距离一六八一只差了十八点而已哈。那所以呢，这差距非常近了哈。这个其实轻轻一拉就过去了。可是呢我比较担心的是，明天可能还要稍微的震荡整理一下啊。嗯、那这个如果在六月九号之前应该有机会。那么至于说。为什么我认为会好？我我认为只要美国股市还能维持强势，台台股没有理由不挑战一万七千点啊！是不是？那外资加的资金量刚刚回来，不会马上走。你看他们才回来这个不到一个月的时间，对不对？他们会马上走吗？不太可能啊。那然后呢？个股类股持续在轮动，这个非常重要。因为呢，像大家看今天呢这些比较中小型的股票，今天回档哦。可是呢，台积电拉起来了，撑盘。那昨天呢，台积电下来，可是中小型股又撑起来，撑盘，对不对？轮动很快，轮动很快。可是它可以维系人气，<對 S 1> 人气不至于溃散掉。所以我觉得这个盘应该还有高点。<是
0: S 1> 不过这一次台股的上涨，大家说归功于 AI。那么 AI 的相关的概念股，接下来会怎么观察
1: ？哦、我觉得还应该还有高档，
0: 还是有高档，还有高点呢？嗯、对
1: ，这两天这几天在休息哈、喔，所以休息呢。可是呢，大家看一下，因为辉达它自己本身还在高。涨震荡，对，还没有露出败相哈。这更重要的是，六月十四号 ，AMD 要推出新晶片了。那么 AI 概念股那个时候有机在那之前有机会再起来一次。那而且呢，个股的量价也没有失控哈。所以呢，我们可以看一下。这底下呢是包括台积电概念股以及 AI 概念股，那当然他们是有重叠的部分的，有的是比较偏向于台积电，那有的是比较偏向于 AI。就是
0: 同时是台积电概念股也是 AI 概念股。对，没有错
1: 哈、哦。那么像包括封测的，封测金圆电啊、日月光，大家可以看啊、哦，这些的股票呢，他们的营收哈其实不重要，重要在哪里，在于我们要看今年的涨幅是多少。那可以看哦，有的很恐怖哦。你看这个红硕，<红色 S 1> 它涨幅百分之一百三，对吧？那另外呢，像是这个高速传输的祥硕，它涨幅百分之七十三。嗯、可是呢，有些的个股呢，它其实涨幅并不大，嗯、哦，涨幅并不大。你说像我们看一下哦，像这个风色来讲的话，日月光风
0: 色就涨幅比较小，对
1: 它日月光只有百分之二十八。<对 S 1> 为什么要讲日月光呢？哈，还有呢，就是呢，这个星云红硕哈。那为什么要讲这些这些的股票呢？其实它有个重点。因为呢，他们就是刚才那个刘德英讲的，这个 COOS 的这一块，有没有先进封装的？他们就做先进封装的。他而现在呢，缺货，一直要要他们扩大生产哈。那所以我们可以看一下，像星云来讲的话，其实这是月线图哈。嗯。它这边呢做了一个非常漂亮的一个底部，再拉起来哈，而且呢，它已经突破了它的原来的最大量的这个压力区。那所以呢，简单的讲，它现在创新高了，而且它突破了这个最大量区，变成呢，这个变成大量换手，所以在长期来讲的话，那它是偏向于对技术面来讲，对它是比较有利的哈。那另外呢，我们再看一下另外一档的有日月光，日月光呢今年几乎都没有动，一直到呢。三个交易日之前，它才开始动。上个礼拜五，它是它才开始动的。所以呢，它的涨幅是落后人家，它有补涨的空间哈。那当然，基本面呢，我们大家可以在这边看一下就可以了。那至于说新兴来讲的话，因为它是做 ABF 窄板，对 ，ABF 窄板的话，你可以看这里，它一个 W 底已经出来了。虽然过去这两天它的走势比较弱一点，可是呢。但 A B F 宽板呢？除了有这个 A I 的概念题材之外对，对它明年呢哈，看起来拉货的量能是非常强的、嗯，所以呢，我觉得这三张股票，我们投资朋友可以注意一下
0: 。好，刚有年哥带我们看到呢，就是 A I 相关的概念股，接下来其实还是有行情可以来期待的。的确，现在全球掀起的这个 A I 浪。<笑>热潮呢，让这个辉达执行长黄仁勋的部分呢，现在也成为国际的一个焦点。不过，外媒现在点名的是这一位，就是超威的执行长苏之峰。啊。那么，峰露他说呢，预期苏之峰会跟黄仁勋一样哦，那么他们其实都是在台南出生的。不过，他现在呢有机会成为夺走 AI 王冠的人哦，你觉得真的有可能吗
4: ？嗯，我想要夺走黄仁勋 AI 王冠的几率不会太高啦，嗯、但是可以跟着他一起享受这一波。AI 浪潮的的一兴起，那我们讲富士康，大家都知道，他台湾台南人嘛，哈，对。父亲他其实是数学家，我觉得这个很重要哦。有一个良好的家庭教育，真的可以带领你的人生走在啊时代的尖端。那母亲其实她也是一个企业家，那她比较跟一般投资人一般的人不太一样。小女孩小时候都玩什么？洋娃娃,娃？她不是，她直接什么拆玩具。哇！直接把汽车玩具整个做做拆解，所以他是属于一个很类似于从小就受美式教育的人。我们到美国去，我们看他们他们的呃实验课在做什么？电话教你的不是说电话打了怎么打，他直接给你打电话让你去猜。哦，嗯、美国的教育都是这样。他直接解构。而且你看，他爸妈
0: 也没有责备他。就，有。可是他爸爸跟他说：“尽情拆，哦，赶快尽量拆
4: 。”如果我们给了小朋友一台手机，他把它直接拆开，你可能会发疯，对不对？啊，所以这个就是不一样的啊，整个学习过程。嗯、那他其实后来也是就读到麻省理工学院的电器工程专业，所以他本身就是在理工上面非常有兴趣。嗯、<對 S 2> 那他的一个关键关键折，让大家都知道的事情，是在二零一四年。五十三岁的苏姿峰，他接下 AMD 的执行长。他知道，其实，在二零一五年之前啊， a m d 几乎已经快要倒闭了
0: 。所以苏姿峰去接手超威执行长的时候，其实当时超威的状况是很差
4: ，非常差，还负债哦二十二亿美
0: 金、喔
4: 、然后他那时候的股价只有两块钱哦、喔。大家知道现在 AMD 的价格大概是一百二十元上下。对。哇，那这个是经营了将近九年的时间，股价它已经翻了几倍。放了将近六十倍啊、喔！那我们来看，它这里面有个最大的关键，也就是说，它在 AMD 破灭的同时，它已经决定要同时发展新的这样 Zen 的一个新晶片的架构。但其实它能够成功的最大关键，这颗晶片它从过去由它的子公司过去从那公司分割出来的格罗方德代工，改成给谁代工？台积电。其实台积电才是真正让 AMD 能够。登股的最重拉的关键，哎，刚有
0: 年哥有提到，他有一个技术发表
4: 会，嗯，那我们请千万要记得哦，嗯，当有这样子的发表会之前，你一定要提前卡位。昨天苹果公布了那个所谓的头盔，嗯嗯，结果今天所有的相关概念股全部都怎么样？哇，都压回，今天关税股票都压回，哇，你那一想。一个头盔十万块真的不容易买。虽然他短
0: 时间没有办法像回答这样子，但是有回答概念股也会有超微概念股，当
4: 然也会有。所以我们现在就来看，提前要布局卡位的话，我觉得可以先留意三档个股。第一个，当然刚刚林老师有讲到，哎，翔硕这也是呃标准的 M D 概念股，高速传输的概念。那最近他有遇到一个倒霉事。好股票遇到什么倒霉事呢？你看涨多了之后，大摩就挑战它平衡。他说啊 ，PC 库存只有上半年啦，下半年可能没那么好。哦，这个上半年开始回补库存嘛，下半年可能就平平。但其实它关键是在于说 ，MD 的新产品推出，它相关的产品里面，包括像 Chipset 的这个产品，还有像 USB 4.0 零这些，都会呈现一个大幅度的涨，因为新的平台出来之后，整理的高速传输相关的。呃，产品都会大量的往上做,做推升，所以我认为说它的营收现在其实已经在四月哦、喔，请大家注意，已经公布的是年增三十一 percent。那股价现在其实回到呃基线步近，虽然说今年以来涨幅看起来涨蛮多的，但不要忘了今年千元的股票已经越来越多喽。所以我认为它在这里面如果整理完成之后，投资者也可以开始做留意，而且下个星期就要发表会，那提前卡位机会比较好。再来的话是最近股票还是相对强势，也遇到倒霉事的家者。为什么遇到倒霉事？股票涨多了就会有倒霉事哦。市场告诉告诉哦投资人说，哎呀，他这个 CPU 的插槽啊，因为现在 GPU 都没有在用插槽，所以 AI 服务器跟他没有什么关系。其实这个观念是有点错误哦，因为 GPU 本来就不需要插槽，一般都探死在板卡上面。对所以他当时出到一个利空哇。打到基限附近，但你看它整个趋势结构还是向上，嗯、而且第一季 EPS 已经有多少？哇，十点九六元，就算第一季就赚一,一,一
0: 个股本了。第一季
4: 就赚一个股本呢。那它现在在千元股里面算本益比相对低了、哦嗯、我们之前跟大家讲 AI 概念股里面的创意，哇，那个本益比已经超过四十倍、五十倍。然后你还有看到我们跟大家讲的世庆 K 片，哇，那个本益比也是非常高啊。那这个相对上本益比本益比比较低，而且股价在基限附近。再来就是比较便宜就是要板卡
2: 了
4: 嘛。嗯，汉讯其实是一个很标的股票，大家都知道它股性很活泼，对不对？嗯、<哼 S 2> 那它在这里面除了有 M D 的 G P U， 因为上半年库存去化差不多了，下半年有新产品，那这是机会。再来，现在马上又遇到了中国大陆，它现在加速解封之后。最近还有一个假期啊，他们有六一八的电商销售旺季，对，有故事，哎，这个又是机会。再来就是他自己本本身的产品 Sparkle， 他重回到 GPU 市场，他也跟 Intel 的的显卡做合作。那他的第一季的盈率刚刚开始转正，像这种它其实有类似一点景气循环股的概念。是，当它最差的获利已经。在市场上呈现之后，反而在这里面是长期股价的低点。我倒是认为这三档个股，投资者可以在这个星期，当他们股价稍微啊缩量整理的时候，都可以去做留意。然后在下个星期，哦，在正式发表之前，我认为都会有不错的一个表现。
0: 好，刚刚封路，但我们看到超伟在六月十四号呢会举行 AI 技术的这个发表，会在此之前呢，这个或许超伟相关的概念股呢可以先做留意。好，我们先休息一下，稍后来关心的是中国年轻人的失业率呢，现在已经突破了两成了。那么现在河南省呢，他们要解决这个问题，竟然喊出动态清零。我们先休息一下，稍后来了解。大陆年轻人失业的情况很严重、哦、已经突破了百分之二十了。加上毕业季马上又要到宴，陈燕现在河南他们要解决这个问题，竟然是喊动态清零
3: 。对，解决就业问题不用担心，我们来做一个百日冲刺，嗯、接着动态清零，把旧毕业生通通给他清零掉。当然不是这个意思啊，吓死人了、喔！这个河南省教育厅他发布的这个百日冲刺，实际上是希望说，在三个月，因为其实说实在毕业。<对>我出来的那两三个月，其实呃找工作最好的一个时间点，嗯、有时候错过了，大就很难再找到更好的工作。所以他定了一个百日冲事，听起来蛮有道理的。但问题是你所有的毕业生都在这个时间点毕业，大家都要找工作，那你现在怎么？失业已
0: 经超过两成，然后又有一千一百多万人要毕业
3: ，那怎么去帮助这个毕业生？我们等一下再来思考。但他这里面有一个呃比较难理解的是说，你有就业意愿，好。嗯或者说你有就业能力，但是你可能有一些呃小状况，好，那或者是说你家庭零就业，那你以后长期没就业没关系，我们动态清零，意思就是说你不只要做到百日冲刺，让这些毕业生能够顺利的就业，你甚至让一些一直有就业意愿却没有办法就业的毕业生或家庭，你都能够找到工作。白话就是这样讲，口号喊出来怎么做？那很简单啊。反正呃，我们就介绍到基层去啊啊，真的不行就当兵啊，就入伍就好了嘛。所以就鼓励毕业生哦，响应国家的号召，到部队来服务哈。哎、哦哦欸，可是我我哎、欸，问题是河南省八十七万个这个大学毕业生好像可以解决，可是有一有就有二有样学样嘛。嗯、那请问你河南省会这样喊，其他省会不会这样喊？
1: 他他如果
3: 真的也给他做到，那不得了。可是总共大学毕业生有超过一千一百万人，通通塞到部队去吗？好，那太可怕了。那你不一定部队嘛，简单讲叫公部门嘛，你通通塞到这个。政府单位可是公部门现在占整体就会二十三%，简单来讲，大家都是吃皇粮哎，那难道你要回到吃大锅饭的时代，就通通都让他大家领这个国家的薪水吗？我觉得这个到最后一定会拖垮财政，这个要注意啊。这个口号喊出来，但你真的要这样做？当然，现阶段对中国最大的问题是什么？好，呃，高中以下的我可以接受，基层人员。研究所以上这个高级人员我们可以接受，可是中间怎么办？我们已经看到这样的一个问题哈，就是招聘专科跟大学学历的毕业生降了三点二，就中间这一块高不成低不就，很大的问题。但是反而是高中以下。增加 2.9， 好，硕士增加 0.3。那请问一下，你真正要安置的是这一群人，你要怎么安置？当然，另外一个方法啊，你你就自己出来当老板，就以前个体户时代那种思维，有没有？我们就摆摊。所以最近很妙的事情是，他们的央视就是国家级的一个媒体，他们去报道了一个这个在浙江义乌的一对年轻人哦，然后他们就编织。边摆摊边直播，然后告诉大家说：“你看我卖这个马铃薯豆腐，我一天可以赚九千人民币。九千
0: 人民币很、欸、营业额，我
3: 们就讲营业也没关系嘛，<對 S 1> 很惊人嘞，营业很惊人嘞、欸。<是 S 1> 好，那这个当然，我话也不是你这样呼弄我们就信的嘛，我们就照营业额来看嘛。哎，你一天要卖到九千，那你一份十块钱，那你要。”工作十个小时的话，那怎么做？对不对？九百份。好，我们开计时开始。朱家大略，主任，四十五秒交货。哎，四十五秒交货，你要快到这种程度，不然你怎么做到？可是实际上，一般的地摊，其实我们大家都理解了，算都算得出来。你就大概营业就一百到八百，那你再扣除一些成本，真的能做到吗？所以会不会又是一种我们所谓的样板
0: ？哦，就跟年
3: 轻人说。哎，欸、你一百天之内，你赶快找一个摊子，你只要学会四十五秒把东西做好，基本上你你的营业额就可以上来。可是这个真的可行吗？我们来看一下外资的目前在中国整体的一个状况。我们刚才讲到了就业问题，当然一定连带的影响到消费。
0: 工作不好找，它其实反映的是现在的经济状况并不是那么好。没
3: 错，所以原本你看哦、喔，这个是呃 Wall Street Journal， 它其实在讲，因为大家原本今年年初对中国经济的付出有很高的一个期望，会认为说你关了三年，你出来，你基本上母猪赛貂蝉，反正你的消费力一定整个冲上来。可是最近美国的大公司已经开始对业务重振的预期有所降温<对>，为什
0: 么？三
3: 大公司啊 q u a l c o m 啊、卡特彼勒跟杜邦啊，就开拓、嗯、卡特彼勒就开拓重工，它目前已经开始调降对中国业绩的一个预期。对，为什么？高通是说这个今年全球智慧手机销量的降幅已经超出预期，本来认为。嗯今年会爬爬升，结果没有代表经济持续范围。好，<是 S 2> 那杜邦跟投资者说，我们还是很看好中国啊。我跟你讲，我们真的不错哦，我们下降百分之二十哦。哦、喔，就就是，哎，你不是很看好吗？结果你的财报出来。又继续下滑，当然这个也让很多的投资人，大型的一个基金，你看像 Financial Times， 他整理了一下，他就说这个荷兰的退休金呢、啊，管理公司是 APG 嘛，嗯，总共管多少钱？超过五千三百亿欧元。其实过去他们一直以来就是逢低抄底中国，逢低抄底中国，在中国投资很
0: 长时间。他们
3: 的客户只要听到说投资中国 OK 啊，贵，但是现在大家对于不管是地缘政治的风险，或是经济复苏的一个问题。客户已经开始担忧，现在你要告诉他投资中国，他们其实已经开始放弃。好
0: ，刚陈彦带我们看到中国呢，现在复苏的情况呢是相当的缓慢，也影响到年轻人的一个就业。我们先休息一下，稍后来看到是另外一个对比的情形。日本呢，现在在半导体产业呢，他们希望可以夺回往日的荣景。那么现在真的是动作频频，还提一个东盟的成员国呢要共享供应链的数据。先休息一下，稍后来了解。近期在半导体产业呢，真的是动作频频啊、哦，挺好。像是他们现在提要跟东盟的成员国共享供应链数据，这是要确保他们零组件的稳定、
2: 啊。没错，其实我们看到在整条东亚供应链当中哦，东南亚始终有它存在的意义啊、哦。不管是事后的组装，还是我们看到的封测厂，或者在近两年，新加坡其实有各大厂都在新加坡进行晶圆厂的制造哦。对，所以东南亚本身有自己的半导体供应链。那我们都很清楚、哦，日本在过去两年在岸田的支持底下。其实已经陆续成立了半导体国家队了。这一次不只是在。熊本厂设厂哦，北海道未来会有非常大的腹地啊，尝试的兴建第二座的日本的半导体大厂哦，那我们都很清楚，日本和东协未来的合作就特别重要，因为不可能是所有环节都集中在日本，你未来的封测可能最终还是要到东南亚来进行最后的组装，这个是它的国策。那我们事实上也清楚，其实日本在三十年以前呢、啊，它本身就是半导体市占啊全球高达五成以上，那当时之所以落寞、啊、跟美日半导体协议有一个非常剧烈相关。1985年，大家记得的是日元广场协议了哈，日本泡沫经济就此产生了。但是，真正从半导体产业来看的话，更重要的是，一九八六年美日半导体协议啊。签那个协议之后啊，日本的半导体啊从此苛征百分之百关税<笑>所以你可以很了解清楚，<对>现在、呃、美国跟日本当年做的事情，跟现在美国跟中国做的事情基本上是一模一样的。<是>哦、所以一个国家如果大局的顺差到美国，我觉得都要小心哦。<笑>我们可以观察到，当时日本的半导体产业啊，在九零年营业额来做观察的话，第一名是 NEC， 全球啊、哦，再就是东芝、日立制作所。富士通、三菱电机、松下电子哦，当时全日本产业啊、喔，几乎可以把整个美国的房地产市场给买下来了。那你可以观察到，在整个二零二一年呢、啊，在半导体产业当中啊，基本上唯一能够挤进去的，剩下三星、台积电、海力士，其他几乎清一色都是属于美系企业。对，看不到日本。所以日本市占率在过去几年是不断的下调当中的、喔。<對>嗯、目前大概在整个亚洲供应链当中啊，它是仅次于台韩。但是呢，日本目前在发展半导体不、呃。不管是制程上的研发，还是说新技术啊，车用半导体的研发，基本上也避免了、啊、跟台韩来陷入这种销价竞争、嗯、毕竟先进制程已经落后人家这么久了，就不做制造了嘛。所以日本基本上现在更专精的是在车用特殊制程的领域哦。嗯、那车用特殊制程的领域就是高单价，但是属于批量化或者说啊分散化生产的、哦。这个时候就要来跟海外市场，尤其是东南亚市场来做一些联系了。为什么？嗯、因为不管你生产多少的货，最终还是要有人来。封测嘛，那这一次我们都很清楚，马来西亚的冰城哦、喔，被叫做东方细谷哦。对。是之所以叫东方细谷原因呢、啊，是因为全球半导体行业后端的产量， <Okay. S 1> 尤其是封测产啊，马来西亚其实是占非常重要的权重的、喔。<Okay. S 1> 那我们都很清楚啊、喔，如果是以。马来西亚马来西亚来做观察的话，你像是 Intel 的部分，像是美光的部分，都有在马来西亚来做设厂。那真正值得关注的事情是，马来西亚是属于封测，但是新加坡是属于晶圆制造啊。你不管是格罗方德，还是过去我们看到的联电，或者车用半导体的英菲林啊，都是以新加坡作为主要晶圆代工制造啊。那至于菲律宾的部分啊，主要还是进行封装代工啊，或者相关电子零组件。所以你可以观察到，其实东南亚它本身自己也有一整套的半导体供应链。那基本上，日本为什么这一次要跟东盟来分享相关半导体相关的数据呢？就是因为我现在开始做了，但我知道我自己一个人没办法完全做完，我始终要跟东南亚进行相关风热场的合作，它是一个长期战略的布局，就看到时候能不能成功了
0: 。好，我们先休息一下，稍后来关注的是电动车现在渗透率呢已经越来越高了。那么在这一次今年的 c o m p to t e x h 其实充电桩呢也是一大亮点。那么相关的概念股，我们先休息一下，稍后来关心。<音樂>车现在渗透率越来越高了，像是马斯克房、上海超级工厂，有人跟我们看到，在这次他提到这个年增率竟然达到百分之一百四十二，<是 S 1> 那么代表它的需求很高，以后对于电动装的需求也会更高
1: 。对，这没有错哈，尤其是呢，它 Tesla 呢，它在今年的时候，它跟这个福特呢，它签署一个协议，就是福特以后可以用。Tesla 的电动桩、充电桩所以呢，你一支充电桩呢变成了兩家在共享，所以它是市场是非常大的尤其是那其实充电桩现在变成我们台湾的一个显学了。那像 Computex 这一次 Computex 二零二三年，特别
0: 有提到哦，大
1: 一大亮点就在充电桩你看现在大家都来了，维兴啊、华勤、华硕、精英。硬泰这些本来是做板卡的<對 S 1> 这些厂，然后通通来跨界来做这个充电桩哈，这很有意思啊！而且呢，对面的这个中国大陆的重量业者也在抢单哈。那可是呢，我们台湾厂商是怎么样？我们强调是我们自研自制哦，我们不靠不靠别人的，我们自研自制。所以呢，在这个方面来讲的话，我们台湾，我觉得啦，像是我们台湾的每次都讲说啊， t e s l a 概念股，可是好像真的没有什么很明显的，对不对啊？那现在呢，充电桩倒是呢。是直接真的是有关联的，不
0: 会受到中国大陆的抢单的冲击
1: 目前为止还看不到哦，还看不到。为什么呢？因为呢，他们自己在做自己的供应给自己的就已经来不及了。那像是我们呢，我们就看。像是大同哦，大同呢也在做充电桩哈。那充电桩，而且它在去年哈，它这个子公司大这个大同智能去年就已经建了五百只的特斯拉充电桩在台湾，今年准备再继续建造一千，建至一千只哈。那所以呢，它就是可以说是一个呃特斯拉的充电桩的概念股哈。而且呢，它的营收你可以看到在增加，不断的大幅增加之中。